0: Voorheen was het zo, luchtvaart kreeg altijd wel ruimte om te groeien. Uh, en hij heeft eigenlijk de lijn gezet. Wat ik wil is, eerst moet het duurzamer en eerst moet het stiller. En als dat is gelukt, dan kijken we daarna of het nodig is om te groeien. Yeah. Ja, dat vind ik een prettige manier. Om, en ik denk als het andersom is, dat weet ik niet of ik dat zou of ik het zou kunnen blijven doen.
1: Nee, terwijl je op zich zou kunnen zeggen van... ik ben gewoon een woordvoerder, het is mijn ja. beleid niet. Maar dan ergens wringt die toch misschien.
0: Ja, nee, dat, dat klopt, het is mijn beleid niet. Uh, maar uh, ik, ik moet wel vertellen.
1: Hoe zorg je ervoor dat je in je communicatie... niet alleen heel goed overkomt... maar ook dat het klopt met wie je bent? Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet? En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent... met een paar honderd mensen? How to be real... Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatiepodcast. Leuk dat je luistert. Heel veel luisterplezier. Mensen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Communicatie Podcast. Thema is How to be real. Heel nieuw thema dit seizoen. En ik zit hier aan tafel met Hans, Hans van Kastel van uh, de Schiphol Groep. Van harte welkom dat je hier wilt zijn.
0: Ja, leuk. Dankjewel. En
1: um, ja, dat je ons wilt vertellen over hoe jij in jouw dagelijkse praktijk... als teamlead van het nieuwsteam van Schiphol. Dat zeg ik zo goed, ja. Hè? Ja. Um, Hoe je omgaat met de realiteit van het nieuws en van alle dag... bij zo'n groot merk... Uh, wat best wel in het nieuws is en waar jij eigenlijk voor de nieuwsvoorziening een heel cruciale rol hebt. Daar gaan we het over hebben. En veel dank dat je in alle hectiek uh, hier wil zijn. Hoe is het?
0: Ja, leuk. Ja, uh, uh, persoonlijk goed. Op werk is het uh, druk en veel ja. en uh, intens. Ja, ja dat, uh, uh, we zijn veel in het nieuws. We zijn uh, slecht in het nieuws. We hebben lange rijen. Ja. Uh, we hebben een periode achter de rug waarin we... Uh, we komen uit de periode van COVID. Dat heeft voor iedereen heel veel impact gehad. Yeah. Uh, en ik denk voor Schiphol ja, echt extreem veel. Op een gegeven moment zaten we op 3% van het aantal reizigers dat we hadden. Dus we hebben een reorganisatie gehad. We hebben, we hebben enorme schulden gemaakt. We hebben, ja, het zijn echt mensen uh, intern bij ons ook bang voor hun baan. Bang voor de toekomst. Yeah. En toen kwam weer de wens om te vliegen. Uh, corona was voorbij. Uh, en toen kwamen we in de situatie dat er... Ook veel mensen bij de beveiligingsbedrijven die we in huren weg waren gegaan. Ja. Uh, en dat de stijging van het aantal reizigers heel hard ging. En dat we dat eigenlijk niet konden bijbenen. Ja. Uh, en uh, dat opgeteld bij een enorme, ja, krappe arbeidsmarkt zorgt dat we eigenlijk tot, tot vandaag nog steeds uh, best lange rijen hebben. En soms veel te lang, uh, ja. dat mensen zelfs hun vlucht missen. En, ja. Ja, dat, dat heeft gisteren, uh, dat is voor de podcast altijd slecht ja. om te zeggen, gisteren. Ja. Maar, uh, maar voor deze podcast ja. kan
1: dat. Ja, want het is toch een stukje ja. verdieping wat we met maar, elkaar hebben.
0: Uh, ja, heeft dat geleid tot uh, dat onze directeur uh, heeft aangekondigd dat hij afscheid neemt. Dus dat heeft wel een, hij heeft een grote impact op de organisatie en op de mensen die er werken. Ja, ja. ja.
1: ja want je ziet altijd in de media een bepaald beeld. En uh, bijna dat je denkt van, oh ja, dit, dit zat er misschien wel aan te komen. Iemand gaat weg. Je leest over iemand wat misschien vrij negatief is. Maar er is ook altijd een intern verhaal, natuurlijk. Uh, want ho hoe is het dan met de mensen nu?
0: Ja, de, de, hij was intern echt uh, geliefd. Uh, ja. Dus uh, gisteren heeft hij dan zijn vertrek aangekondigd. en dat gaat hij, uh, hij blijft nog totdat er een opvolger is, maar... Ja, ik heb niet vaak gezien binnen een organisatie dat zoveel mensen gewoon echt aan het huilen zijn, en uh, dus het heeft echt veel, uh, echt veel impact. En hij wordt nu uh, afgerekend op de rijen die er staan en mensen die hun vlucht missen, maar nou, uiteindelijk is hij de topman. Uh, en ja, nou, ik heb er ook met hem over gehad uh, eerder deze week en hem ook de vraag gesteld: ja, Is dit nog houdbaar? En toen, nou, hij heeft zelf de conclusie getrokken: uh, Nee, uh, maar er zijn ook afgelopen jaren, want hij, dit, ja, hij zit er nu vier, vijf jaar, zijn heel veel veranderingen doorgevoerd die niet zo zichtbaar zijn, maar die mensen intern, uh, mijn collega's, ik, ja. onwijs waarderen. Dus um, ja, wij zien het als groot gemis en ik weet dat dat uh, gek is als je kijkt naar de afgelopen maanden en als je er van buiten naar kijkt, denk je, ja, wat is dat voor een club uh, en die man is niet capabel... Um, maar als je elke dag met iemand werkt, dan zie je ook hele andere dingen. Ja. En, uh, die zijn niet zo zichtbaar, maar wel waardevol. Uh, maar ja, dat, ja, zo gaat het. Het is toch de ministeriële verantwoordelijkheid die dan Nou ja, als, zo is topman. het inderdaad.
1: Ja. 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 En je zegt even zo in zo'n bijzin, ik had het er van de week met hem ja. over. Dat is wel echt fascinerend aan jouw vak, hè? Jij zit haast ja. een beetje aan de voorkant van het nieuws. Je kan misschien ook door bepaalde vragen of opmerkingen het nieuws maken. Ja. Is dat wat je fascineert in jouw vak? Of hoe, hoe, hoe ben je dit zo geworden?
0: Ja, nee, ja, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel leuk. En ik, ja, hoe ben ik dit geworden? Dat is eigenlijk toeval geweest. Het had ook iets anders kunnen worden. En dat, ja? dat, ik doe het nu al een tijdje en ik vind het hartstikke leuk werk. Maar het is ook een beetje vanzelf gegaan. En het is ik, ik had uh, politicologie gestudeerd en uh, dat had ik afgemaakt. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ik vond journalistiek heel leuk. Dus toen ging ik nog een master journalistiek doen... Uh, maar ik kon ook stage lopen bij Holland Casino, waar uiteindelijk mijn eerste ja, baan was geweest. Ja,
1: dat zag ik. Ja, en KNVB heb je gezeten?
0: Ja, ja en toen zeiden ze daar, ja, bij, bij Holland Casino, goh, ja, zou je niet willen blijven? En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook wel heel leuk werk. En toen ben ik daar... Uh, ja, ging ik voor de woordvoerder van Holland Casino werken. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Ingehold. Maar als ik een stage had gehad bij de Volkskrant, was ik nu misschien wel journalist, journalist geweest. geweest. Dus Weet... was, ik heb geen... Ik had niet van tevoren dat ik dacht... ik moet woordvoering doen... of ik wil een commun het communicatievak in. Maar ik vind wel... De, ik vind de, de actualiteit, het nieuws... dat heeft me altijd aangetrokken. Maar ja. ik had ook net aan de andere kant van de medaille ja. kunnen zitten. Ja. Ja. ja,
1: dat kan me dan heel goed voorstellen. Ja. En dan, is, dan gaat het zo. En dan zijn er kansen en ja. die pak je. En dan zit je nu dus bij, ja. uh, bij Schiphol. Maar ik kan me voorstellen... daar heb je vast bewust voor gesolliciteerd. Wat, uh, wat verwacht je?
0: Ik vind het wel fijn als het een beetje schuurt hier en daar. Want dat maakt het leuk ja. al voor het vak. Dat maakt het interessant. Uh, dus als het altijd, als je bij een organisatie zou werken... waar uh, wat een heel knuffelbaar is... of wat iedereen sowieso een warm hart toedraagt... daar zie ik niet heel veel uitdaging in. En bij ja. Schiphol dacht ik, ja, dit is wel een plek... het is van grote economische waarde. Het is van grote maatschappelijke waarde. Maar er zit ook best een grote keerzijde aan. Er zijn best veel mensen die hebben er last van gewoon qua. Geluid, de, dus de ook. mensen in de omgeving. De uitstoot, dus de, uh, de milieuvervuiling. En juist dat spanningsveld dus ja, het, het leeft enerzijds heel veel op voor Nederland. Ja. Maar het kost ook wel wat. Ja, dat, dat vind ik interessant. En ik ben daarnaast heel erg geïnteresseerd in politiek. Schiphol is voor een groot deel van de staat. Elke politieke partij heeft een woordvoerder, luchtvaart. Dus het is, um, ja, het leek me gewoon, de dynamiek leek me heel leuk en... Dat is het ook, ja. Nou,
1: dat blijkt. Die is er in ieder geval, ja. 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 Hey, en je hebt dan die, die, die loopbaan gehad via uh, Holland Casino, KNVB, nu Schiphol. Ja. Zijn er ook dingen geweest waarvan je denkt, oh ja, dat was echt zo'n les. Dit en je leert het vak, kan ik me zo voorstellen, ook echt in de praktijk. Maar ja. ook bepaalde, misschien een soort van mijlpalen dat denk Je denkt, oh ja, maar dat was echt gewoon voor mij een hele belangrijke les.
0: Ja, toen ik kwam bij de KVB, dat was in de periode, ik denk dat... dat dat veel mensen zich dat nog wel kunnen herinneren... vlak nadat die grensrechter was doodgeschopt. Je had, in het amateurvoetbal had je een grensrechter... en die was aangevallen op het voetbalveld door een paar jongens... en die was dusdanig mishandeld dat hij uiteindelijk was ja. overleden. En dat was... Ik begon een paar maanden later. Uh, samen met uh, een collega die eigenlijk tegelijkertijd begon ook woordvoerder. Ja, dat was wel... Ik, ik kan me niet... Uh, inmiddels is het anders, omdat het bij Schiphol ook heel vaak de telefoon gaat. Maar ik heb in die periode, ik heb nog nooit zo vaak media aan de lijn gehad. Dus het was elke week was het, en het gebeurt denk ik nog steeds op het voetbalveld, het is altijd wel ergens een vechtpartij, ja. altijd wel ergens. Elke week was het raak. Elk, elke klap was nieuws. Uh, heel logisch, maar de, dus dat was, KVB is wel een soort snelkookpan voor woordvoerders ja. als, je, uh, als je het vak wil leren, omdat het het is, voetbal is elke dag in het nieuws. Ja. Uh, en nou, specifiek die periode was, was heel leerzaam. Gewoon de, de druk van alle dag om met die media om te gaan. Nou, dat was ik bij Holland Casino niet gewend. Daar probeerden wij in het nieuws te komen. Ja, wat een verschil. We, uh, met PR-onderzoekjes in het nieuws te komen. En af en toe gebeurde er eens wat, maar dat was niet, niet zo vaak. En de KNVB was elke week iets. Uh, dus dat vond ik heel leerzaam. En ik wat ik daar ook heb gemerkt is, en dat was, dat had ik Eerder had ik eerder niet zo door, maar het is: je bent niet altijd vijanden van elkaar met media. En dat is dat, zo heb ik dat nooit gevoeld. Niet altijd? Nee, eigenlijk nooit. Dus dat is, uh, maar het wordt soms wel zo gezien. Dus, uh, de, uh, en ik, we hadden bij de KNVB op een gegeven moment de eerste matchfixingzaak in Nederland. Was uh, ja. een, een speler van Willem II, was gewoon bewezen dat hij de boel had geflest. Uh, en de Volkskrant was daarachter gekomen. En ik kwam toen eigenlijk ook achter, hé, je kan ook eigenlijk gewoon... als je maar eerlijk bent naar journalisten en zij zijn het naar jou... Dus dat, dan kan je samen ook best ver komen en je gaat niet samenwerken... want dat is niet wat je doet, nee. maar het verhaal wordt voor beide partijen beter... als je open en eerlijk naar elkaar bent. Ja. Dus zij op een gegeven moment uh, zei, zeiden, nou we hebben een verhaal... dat willen we graag gaan brengen, maar we willen heel graag... dat de KNVB daar goed op kan reageren... Dus ik uh, ben toen naar uh, hen toegegaan, zoals dus bij hen op de redactie. Toen hebben ze verteld wat ze allemaal hadden. Daarmee ben ik teruggegaan naar, ik kreeg het uiteraard niet mee, maar daar ben ik teruggegaan naar de KNVB. En toen zei: ik, Jij, hier moeten we op reageren. Ja. En als zij niet zo open waren geweest, dan was de eerste reactie van de KNVB geweest: uh, Nou, we kennen het, uh, het verhaal niet, we moeten het gaan onderzoeken. Ja. Punt. Dat en was dan, dan de, de, loop geweest. je erachteraan? Hè? Dat, maar dat is voor hen ook niet bevredigend. Want zij hebben een heel groot verhaal en ze willen eigenlijk van alle relevante spelers. Ja. Een goede reactie. Dus ik kwam er daar eigenlijk achter. als je gewoon, uh, Ik kwam er veel meer achter. Ja, je moet echt ook een relatie opbouwen met journalisten. Ja. Dat je op, waarin je elkaar vertrouwt. Want dan kom je eigenlijk tot veel betere verhalen voor hen. Zij krijgen een veel completer krantartikel. Veel completer nieuwsitem. En voor de organisatie. In dit geval was dat de KNVB waar ik voor werkte. Je komt er veel beter uit. Want je krijgt meteen de kans om erop te reageren. Ja. Dus je zit meteen in de eerste nieuwscyclus. Om maar zo te zeggen. Ja. En je, je eerste reactie is niet defensief van... nou, um, ja, bedankt Volkskrant, we hebben u gehoord... maar wij kennen de zaak niet, we gaan het eerst maar eens even onderzoeken.
1: Ja, ja. dus echt dat open. Maar is dat dan ook iets wat je dan daarna meer bent gaan doen misschien? Of ja, dan, dan veel meer. Of snel dus dus naartoe.
0: Is, ja, en, en gewoon um, echt contact hebben met journalisten. Niet ja. alleen maar contact hebben op het moment dat er een vraag is. Uh, maar ook gewoon... ja... Ook gewoon vragen, kan ik je nog eens ergens mee helpen? Of ik heb ja. hier een uh, rapport waar je misschien wat aan hebt. Het ja. zijn niet allemaal dingen om meteen goed in het nieuws te komen. Maar ook om hen te helpen. En,
1: over en weer de ja. relatie en elkaar de bal toespelen.
0: Ja, zonder en zonder dat, dat het klef wordt of zonder dat het ja. samenwerk wordt. Want dat, dat kan natuurlijk niet. Je wordt nooit vrienden. Dus het is, uh, en je hebt nooit En dat hoeft ook niet. Maar nee. je kan elkaar wel vertrouwen en je kan ja. wel tot op zekere hoogte samenwerken. Ja. Of afspraken maken, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, ja,
1: ja, ja. heel interessant ook van... Um, zeker als er, kan ik me voorstellen... als er een bepaalde crisissituatie is... dan hebben denk ik ook wel veel mensen de neiging om te denken... oh, we gaan even... want als, het in, als we niks zeggen, is het er niet. Maar ja. het is er natuurlijk wel. Dus dan ja. kan je beter naar voren gaan. Ja,
0: ja. en ja, ik die, die als ik nog een andere les mag ja. noemen... ik... Uh, ik ben groot fan van live televisie en live radio. Um, want je wil als organisatie en als woordvoerder... je probeert zoveel mogelijk... Ja, toch controle te hebben over wat je vertelt... en over je boodschap. Ja. En um, gek genoeg, en dat klinkt tegenstrijdig... of heel veel mensen vinden dat tegenstrijdig... heb je dat met live televisie of live radio... meer dan niet. Het is... Iets enger, je moet er iets meer lef voor hebben... want je komt in een studio te zitten en je hebt lampen op je. En uh, ja, Ik hoef het zelf niet te doen, maar een van onze directeuren... Mm -hmm. zit tegenover, ik zeg maar, Marielle Tweebeke of uh, Jeroen Wollars. Dat is in zekere, in essentie toch iets spannender... dan dat je op je kantoor afspreekt. Nou, lijkt mij wel. Ik zou dat spannend terminal. vinden. Dat is het ook. Alleen omdat het live is, is in, wordt in ieder geval alles wat je zegt wordt uitgezonden.
1: Ja, er kan geen slag overheen door iemand gedaan worden. Er wordt niet worden. geknipt,
0: er wordt niet... Uh, dus eigenlijk heb je meer controle. Je weet natuurlijk nooit wat die ander gaat vragen. Maar als jij uh, een directeur bent... en uh, Ik heb nu heel lang uh, mogen werken met Dick Benschop... directeur van Schiphol. Die heeft enorme dossierkennis. Die weet waar hij het over heeft. Die weet eigenlijk altijd meer dan de journalist. Tenminste, ja, dat zou gek zijn als het niet zo is. Nee. Bijna elke vraag heb je wel antwoord op. En als je het niet hebt, kan je het ook zeggen. Dus ik, ik ben eigenlijk best groot fan geworden van live televisie en live radio. Omdat alles wat je zegt wordt uitgezonden. En ja. dat heb je als je meedoet aan het NOS-journaal voor een item of RTL. Hoe, dat wordt ook natuurlijk met de, dat wordt niet gemaakt met het idee om je pootje te lichten. Maar er wordt altijd ingeknipt. Ja. Er blijft altijd maar een halve minuut over. Uh, dus je kan daar nooit... Alles zegt wat je wil. Nee. En dat heb je met live televisie wel.
1: Ja, ja inderdaad. Wel, dat is inderdaad wel heel,
0: ja.
1: heel uh, boeiend. En ik zit nu te denken... Um, wij kijken natuurlijk nieuws. Iedereen kijkt nieuws. Jij ook. Uh, luisteraars ook. En dan zit je soms te kijken naar... of het nou live televisie is... of uh, nou, bijvoorbeeld een talkshow. Ja. Er zit dan iemand... En dan denk ik wel eens, oeh, maar wat hij nu zegt, waar is dan die woordvoerder geweest? Heeft hij niet meegedacht? Of hoe kan iemand dat nou zo zeggen? Ja. Soms krijg ik zelfs wel DM's via LinkedIn van mensen: van, hey, wat vind jij hier nou van? Wat, jij bent communicatieprofessor. Hoe kan een communicatieprofessor dat laten gebeuren? Ja. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Van um, iemand vertelt zijn verhaal. Je ja. hebt het misschien voorbereid en soms zal hij misschien ook al compleet iets anders zeggen. Of hoe, hoe groot is je invloed op zo'n verhaal? En zit je ook wel eens met krommetenen te kijken dat je denkt van help? Dat hadden we anders voorbereid.
0: Ja, uh, ja. ja, dat is. Uh, en ik denk degene met wie je daar naartoe gaat, uh, of met wie je het hebt voorbereid zal het zelf ook hebben. Uh, maar ja, ik vind ook, je bent als je het voorbereidt, je bent een woordvoerder, je helpt een directeur waar vaak om uh, haar of zijn verhaal te vertellen. Maar dat betekent niet dat jij bepaalt wat het verhaal is. Dat gebeurt soms ook, dat weet ik. Er zijn ook uh, helemaal doorgetrainde uh, directeuren... die van A tot Z zeggen wat een woordvoerder opschrijft.
1: Doorgetraind.
0: Ja, maar ik vind dat niet gezond. Nee. Want het is, ik ben niet de directeur. Ik, nee. ik bepaal niet het beleid van Schiphol. Nee. Uh, dus ik zou het gek vinden als ik ga bepalen wat een directeur zegt. Ja. Nee. Uh, wat we wel doen is helpen. Dus als ik... Uh, nou, laten we het voorbeeld nemen. Uh, we hebben helemaal het begin... Of net na corona hadden we enorm lange rijen. Uh, die begonnen toen. Er was veel kritiek op. En dat was uh, een van de eerste keren dat het oppopte... was dat, uh, op het moment dat eigenlijk de best nog een stevige lockdown was. Horeca was ja. nog dicht. Winkels waren nog dicht. En het beeld ontstond. Maar Schiphol is nog open. En... Uh, er waren veel mensen eh, en er waren veel overstappende reizigers hebben we ook dus eh, ja de, de, de doken het ging geen eens zozeer om de lange rijen die het stonden maar de doken filmpjes op van ja er zijn wel honderden mensen op schiphol en dat was ook zo ja en hoe kan dat
1: en de ikea is dicht en al, of ikea was dan ja. ook net nog open misschien maar in die tijd van ja,
0: hoe kan het alles is dicht maar maar uh, daar en, op die ja. plekken ja en uh, geen uh, er werd geen afstand gehouden en uh, mondkapjes werden niet altijd gedragen en en uh, toen, ja, de, de druk werd hoog, dus uh, op een gegeven moment zei de minister, dat was toen nog Cora van Nieuwhuis, die ze zei, dit kan zo niet, ik ga een gesprek met Schiphol en uh, was, er ontstond commotie. En toen hadden we bedacht, ja, we moeten hierop reageren. Uh, en het liefst vanavond nog, want het, is, het neemt zulke proporties ja. aan de discussie. En toen uh, heb ik onze directeur gebeld en gezegd, jij, ja, we, we moeten hierop reageren. En komen we terug bij het... het de voorkeur voor live. Ja, ik zou het vanavond nog doen yeah. en het liefst live. Ja, dan zijn er nog maar een paar opties open. En het liefst één op één. Want als je aan een tafel gaat zitten, bijvoorbeeld bij Op1 of bij uh, Jinek of bij Bo. Ja,
1: dan heb je weer die gasten en dan wordt het weer we Dat
0: hebben we de afgelopen periode ook vaak gedaan. Maar dan bestaat de kans dat iemand er doorheen uh, gaat roepen uh, waar je nog minder controle op hebt. Dus toen uh, zijn we naar het Nieuwsuur gegaan. het Nieuwsuur gebeld. En dat bereid je voor. Dus je bereidt wel voor. Dus ik ga vragen stellen aan, uh, in dit geval was dat Dick Ben, van, wat ga je zeggen? Ja. Dat is, uh, dus ik ging vragen stellen. Ik kan natuurlijk nooit zo goed als dat uh, Marielle weken dat kan. Maar je doet toch een poging. Maar uiteindelijk bepaalt hij wat hij gaat zeggen. En dat ja. is, uh, dus ja, ik heb ook wel eens dat ik naar tv zit te kijk en denk ik, hoe kan je dat nou zeggen? Um, maar ik denk nooit, waar is de woordvoerder? Omdat ik denk, ja, die ongetwijfeld hebben ze het besproken... Maar het kan zijn dat de directeur wat anders zegt. En het kan ook gewoon zijn, het zijn ook net mensen... dat ze, een, dat ze het ook even niet meer weten. Nee, of, dat of net ze,
1: even een minder goede dag hebben. Dat
0: of dat, dat de een
1: journalist... een vraag uit een hele andere hoek stelt.
0: Ja, dat kan ook. Ik bedoel, je kan het nog zo goed voorbereiden. Maar journalisten, die bereiden het ook voor. En die zijn ook niet gek. En die stellen ook moeilijke vragen ja. of kritische vragen. En die, die zijn ook op, op zoek naar... ja, net wat anders dan de geijkte antwoorden. Ja. Dus ja... Um, ja en je moet er ook niet al te krampachtig over doen, vind ik. Het is, ja, ja, je kan een keer een verspreking hebben. Ja, kijk, als, dat om, als het maar geen liegen wordt. Uh, ja, en natuurlijk kan je een keertje echt iets heel, heel onhandig zeggen. Maar ja, dat gebeurt ook weer niet nee, zo
1: vaak. Nee, dat, dat ja. is ook weer zo. Ja. Ja. ja, nou ja, het blijft mensenwerk. Dat, dat blijkt maar ja. weer. Ja, ja. ja. Even, even terug naar jou als persoon. Ja. Het thema How to be real. Ben jij een beetje realistisch? Hoe, wat zegt het thema jou?
0: Ja, ik ben wel realistisch. Uh, en ik denk ook als je dit werk doet, dus dat is, ik ben het zelf, maar je krijgt ook wel elke keer een soort van reality check door ja. de buitenwacht. Dat is toch als je communicatie doet en zeker als je woordvoering doet of social media doet dan. Uh, dat wat je intern verteld wordt of dat wat je graag als organisatie wil vertellen je krijgt toch altijd een reality check van buiten ja, door ja. of journalisten of uh, wat mensen op social media zeggen of wat uit reputatieonderzoeken komt uh, dus het enige realisme is denk ik ook wel handig in het werk maar ja ik denk ook wel dat ik dat ben ja
1: en echt en en een soort van meer positieve blik of op de realiteit of hoe uh...
0: ja en dat is wel dat vind ik nog af en toe schuurt dat nog wel met het werk want ja, dat is toch ook wel als je heel veel contact hebt met journalisten. Ja, dit klinkt heel flauw wat ik zeg, maar echt goed nieuws is geen nieuws. Dus nee. uh, je bent best vaak bezig met negatieve dingen. Ja. Uh, dat kan je pessimistisch maken of dat kan je cynisch maken. Dus dat... Uh, ik, ja, ik zou als je woordvoerder wil worden, zou ik ook zeggen... Ja, Zorg wel dat je enig optimisme houdt. Want ja. het is, uh, je moet er wel vertrouwen in houden. Ja. Ja,
1: ja, want je kan anders maar zo de glijbaan af. Uh, ja, en, uh, ik, ik,
0: en ik bedoel, ik neem dat niet journalisten kwalijk, maar uh, niemand gaat een krant lezen met. Nou, de Schiphol had het vandaag weer fantastisch voor elkaar. Nee, dat leest niemand, dat nee. begrijp ik ook wel. Ja,
1: uh, ja dat kan maar voor je het allemaal cynisch van worden. Een beetje ja. tegen aan het opboksen of zo, ja. misschien als je ja. niet oppast. Ja, ja. Um, inderdaad, je noemt al even die reality checks dat je dus een bepaald verhaal hebt en dan breng je iets naar buiten en dan bam, dan krijg je de realiteit in je gezicht van, hé, uh, ja. hey, maar uh, hoe doen jullie dat nou? Wat zijn voor jou nou thema's, en je noemde ze al wel eventjes zo tussen de zinnen door, thema's in de context van Schiphol van je zegt, ja, daar zijn we nu echt gewoon heel erg mee bezig, of dat komt steeds terug?
0: Dat is duurzaamheid. Ja. Dat is denk ik de allerbelangrijkste, ja. of de meest genoemde. Ehm... Um, de hinder van vliegen. Er zijn best veel mensen in de omgeving van Schiphol die last hebben van uh, vliegen. Ja. Gewoon geluidsoverlast. Uh, ja, en wat, uh, en wat ook wel echt een thema is de laatste tijd, maar dat is ook omdat het een hele politieke discussie is. Ja, wat is nou de meerwaarde van, uh, van Schiphol, van vliegen? En ik, ik ben inmiddels wel van overtuigd. die is echt groot. Maar ik ben er ook wel van overtuigd, en dat zijn we bij Schiphol inmiddels uh, allemaal, niet dat ik het heb ingebracht hoor, maar het is. De balans was wel een beetje zoek. Dus er yeah. is heel lang gedacht: hoe groter Schiphol, hoe beter dat voor Nederland is. Dat is wel gedraaid, dat beeld. Ja. Ook intern. Ook intern. En dat is uh, ja, zeker door de huidige directie. Dus uh, door de, de directeur die door Dick Benschop, die een paar jaar geleden is gekomen... die heeft die draai uh, nou, weer versterkt en misschien wel ingezet... door te zeggen, ja, dit is... Ja, vliegen is belangrijk, het verbindt Nederland. Het is, dat is goed voor de economie Nederland. is een handelsland, uh, dus het is fijn dat we zo'n grote luchthaven hebben. Maar het moet wel veel meer in balans met de, wat, wat men in de omgeving nodig heeft... namelijk meer rust en wat de wereld nodig heeft, een beter klimaat.
1: Ja, ja. En is dat dan ook iets wat je dan, waar je het met elkaar over hebt? Of hoe doe je dat in je team?
0: Ja, daar heb je het heel veel over. Dus dat, is, uh, dat zijn ook eigenlijk de, de speerpunten van het beleid van Schiphol. Dat, is, uh, dat, dat zijn drie... Eigenlijk is wat ingezet is dat we alleen nog maar kijken naar uh, drie kwaliteiten. De kwaliteit van de dienstverlening... Dat Klinkt nu wat gek, nu ik dat zeg, omdat dat de laatste tijd uh, niet is wat het zou moeten zijn. Uh, kwaliteit van de leefomgeving uh, uh, en kwaliteit van het netwerk. Uh, en de kwaliteit van de leefomgeving, dat is dus een van de drie pijlers van Schiphol. En daar besteden we ook op onze afdeling en in ons team heel veel aandacht aan. Uh, en we willen daar ook veel aandacht voor vragen. Dus los van dat wij er zijn om vragen te beantwoorden van journalisten... Uh, willen wij ook heel graag zelf het verhaal vertellen... over wat Schiphol doet om de luchtvaart te verduurzamen. En dat doen we richting media, dat doen we op social media... dat doen we via commerciële foto- en videoopname... als die uh, gelegenheid zich voordoet. Dus dat, daar zijn we heel veel mee bezig. Ja, ja.
1: ja, ja. ik zag één uh, schiet te binnen. Uh, ik zag één berichtje voorbij komen uh, net aan het begin van de zomer. Toen uh, was het super. Dat die hele hele hete dagen waren dat. Ja. En toen was er een berichtje heel leuk uh, gepost uh, op de LinkedIn van Schiphol van. En dan zag je van die uh, uh, trekkers met met ja. sproeien. Ja. En dan uh, hè, en, en, en dan was het berichtje van. Nou, uh, de, de, de landingsbanen zijn super warm nu, ja. maar gelukkig hebben we kunnen met water sproeien. Ja. En uh, daar kwamen ook wel berichten op van. Ja, maar ja. Uh, wie zorgt er nou eigenlijk voor die opwarming van de aarde? Dus je bent aan de ene kant als Schiphol... Ja. Um, je boos het wel leuk, maar moet je wel gaan vliegen? Ja. Dat lijkt me nog wel lastig. Want je hebt dus aan de ene kant die marketing... waarvan je zegt van, nou ja, we moeten het toch naar buiten brengen. Aan de ja. andere kant, um, het schuurt natuurlijk wel... met, uh, met die duurzaamheid uh, die je wilt bevorderen. Ja. En, um, en hoe, hoe werkt dat dan? Heb je dan daarna, zit je te evalueren met elkaar... Of
0: over zo'n post?
1: Ja, bij wijze van.
0: Nee, nee, dat is. Uh, uh, dat, we willen ook gewoon heel graag laten zien wat we doen. En dit is een van de dingen die we doen. En duurzaamheid is heel belangrijk. Uh, maar veiligheid is voor vliegen, dat staat. Nou, je kan het vragen aan iemand die in de luchtvaart werkt. En veiligheid staat op nummer één. En als die start- en landingsbanen te zacht worden, is het gewoon uh, niet meer veilig. Dus de, dat soort dingen laten zien, dat zullen we altijd blijven doen. Uh, maar duurzaamheid vind ik wel een interessant thema. En het, wij vertellen graag over wat we doen om uh, te verduurzamen. Uh, maar het is ook een van de dingen waar we het vaakst worden aangesproken. En dat gaat vaak wel eendimensionaal. En ik vind het dus de kunst voor een communicatieafdeling uh, en voor het nieuwsteam, wat, uh, specifiek waar ik voor werk, om de context te schetsen. En ja. als je alleen kijkt naar duurzaamheid, ja, dan is het heel simpel. Dan zou je niet moeten vliegen. Ja. Uh, dat geldt overigens voor alles dan zou je ook geen auto moeten rijden maar, maar goed, uh, laat ik het even tot vliegen beperken en we worden dus heel vaak uh, hoe het vaak gaat in de praktijk is dat uh, journalisten mensen op social media uh, stakeholders, uh, belanghebbenden die spreken ons vanuit één issue aan duurzaamheid, we hebben ook best vaak dat Greenpeace ons aanspreekt of Extinction Rebellion en die zeggen ja, vliegen is niet duurzaam dus je moet niet vliegen ja, als, vlieg, als duurzaamheid je enige belang is, dan klopt dat. Ja. Um, maar ik vind het voor ons de kunst om te vertellen, ja, dat klopt. En daar doen we ook veel aan. Uh, wij zijn de eerste geweest die zeggen... luchtvaart moet gewoon voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. We zijn de eerste geweest die zeggen... er moet een bijmengverplichting komen voor duurzame brandstoffen. Dan wordt vliegen duurder. Um, maar dat moeten we... we betalen mee aan het bouwen van fabrieken voor duurzame brandstof. Dus we doen heel veel. Maar we hebben ook andere belangen te dienen. Ja. En dat is ook onze rol. We hebben een maatschappelijke rol. En dat is niet alleen duurzaamheid. En dat is misschien niet... Niet iedereen vindt dat leuk om te horen. Maar wij zijn er ook om Nederland te verbinden met de rest van de wereld. Als dat per trein kan, prima. We werken samen met NS en met ProRail... om de trein voor korte afstanden uh, te verbeteren.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het enige is... Hoeveel mensen spreek jij die met de trein naar Barcelona gaan? Ja, ja.
1: ja Hoe, dat is ook. Ja. Hoeveel
0: mensen spreek jij die met de trein naar Milaan gaan? En ik, ik wil niet zeggen, je moet maar voldoen aan de vraag van...
1: Nou ja, dit is interessant ja, natuurlijk, ja. Uh,
0: dat hoeft ook niet. Uh, maar er moet wel een alternatief zijn. En de, de vraag is wel, bijvoorbeeld als je het hebt over de trein... Is de trein de, de silver bullet, laat maar zeggen. Je zou zeggen van wel... Um, maar dan moeten ze wel aangelegd worden. En op dit moment liggen ze er nee. nog niet. En de vraag is, wil je heel Europa met Nederland verbinden met de trein, op een voor iedereen enigszins uh, qua reistijd acceptabele manier, daar moet je heel veel voor doen nog. Dan moet je ja. heel veel treinsporen aanleggen, of je moet al die systemen op elkaar laten aansluiten. Wat je ook kan doen is al dat geld wat je anders in die trein zou stoppen... Uh, stoppen in het ontwikkelen van duurzame vliegtuigbrandstof. Misschien is dat wel efficiënter. Ik weet het niet. Maar het is, uh, wat ik bedoel te zeggen is, als je het wordt vaak van één kant bekeken. Dus het moet duurzamer, dus je moet niet vliegen. Uh, de trein is beter, dus iedereen moet met de trein. Het is niet maar zo zwart-wit. Nee, er zit heel veel context aan die ja. vaak achterwege gelaten wordt... Ja. wat ik begrijp voor het... Uh, verhaal, Want als je soms als je een punt moet maken, ja, je kan niet heel als Greenpeace, kan je niet heel genuanceerd zitten. Zijn van, ja, ze hebben ook wel een beetje gelijk, dat snap ik ook wel. Maar dat vind ik dus juist de, de kunst voor dan de communicatieafdeling. In dit geval van Schiphol, om te zeggen: Ja, we gaan voor een heel groot gedeelte met jullie mee. En dit is wat we allemaal doen op het gebied van duurzaamheid. Maar er zijn ook andere dingen waar we aan moeten denken ja. en daar aandacht voor vragen. En ja, dat vind ik de sport, om maar zo dat te zeggen. Dat is echt de ja. sport, hè? Ja.
1: ja, wel mooi, hoor. En, en super uh, relevant natuurlijk om, om te blijven doen, zeker op, jou, uh, op jouw positie. Ik, ik vraag me zo af, um, op het moment dat je in het team van uh, nieuwsteam zit van Schiphol... Um, en je ziet al die, uh, die, die negativiteit ja. die er ook wel is... Um, hoe steun je elkaar of zo? Hè? Je zei net al van, ja, ik ben, een uh, ik ben eigenlijk een optimist... maar als je niet oppast, uh, dan ga je jezelf ook wat ja. negatiever. Uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om met je mensen? Of, of zijn ze allemaal zoals jij? Van, maar gewoon blij, blijven geloven in waar je voor staat?
0: Ja, de meeste wel. Uh, maar ik heb ook wel wat collega's uh, op de afdeling... en ook binnen ons team, die werken al wat langer op Schiphol. Uh, en die hebben ook wat meer de... Ja, ik noem maar de gloriejaren meegemaakt. Dus de, de, toen ik kwam bij Schiphol, toen bestond Schiphol net honderd jaar. grootfeest. Uh, Schiphol was een, Nederlandse, een van de Nederlandse trots, hoorde uh, yeah. tot de Nederlandse trots. En ineens is in een paar jaar tijd vliegen verworden tot... Uh, is eigenlijk het symbool geworden van... Uh, ja, De opwarming van de aarde. Dus je hebt vliegschaamte, je hebt uh, Greenpeace die, maakt, uh, die, die ziet, heeft vliegen echt als symbool gemaakt voor wat er allemaal mis is. Uh, ze hadden ook een andere industrie kunnen kiezen, uh, maar ja, dat is niet zo tastbaar en niet zo zichtbaar als vliegen. Dus er zijn ook al collega's die hebben daar echt wel moeite mee. Denk je, ja, jeetje man, we hebben prachtig bedrijven, we, we, we doen iets goeds, maar we worden continu aangepakt op wat we niet goed doen. Ja. Of wat beter kan.
1: Ontmoedigend.
0: Ja, maar daar hebben we het best wel over. En ja, het is ook, er gebeurt ook heel veel ten positieve. Dus dat, daar kijken we ook gewoon naar. En daar, kijken we, ja, daar, gaan we, we, daar gaan we gewoon mee aan de slag. En ja, we hebben te maken met slechte publiciteit... of uh, een veranderend sentiment rondom vliegen. Uh, maar ja, we moeten elkaar ook een beetje oppeppen. We kunnen moeilijk in een hoekje gaan zitten... en uh, uh, alleen maar huilen en denken, ja... Gewoon de boze buitenwereld, die, uh, die ziet het allemaal verkeerd. Want dat is ook niet zo. Nee. De, een deel is ook gewoon terecht. Ja. Uh, vliegen moet ook duurzamer, het moet ook stiller. Ja. Want anders is het gewoon niet houdbaar. Ja. Nederland is klein, uh, de, de aarde warmt op. Dus er moet ook wat veranderen. Laten we onze energie meer daarin steken dat dat dan gaat gebeuren. En dat ook vertellen, want dat ja. is dan volgens onze taak.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Hey, en zijn er mensen die ook wel misschien gewetenswroeging krijgen? Dat je denkt van, oh, ik kan me zo voorstellen dat je in een bepaalde functie uh, uh, bent gekomen, een aantal jaar geleden... maar je ontwikkelt zelf en je opinie verandert... en ja. je kijkt misschien anders naar dingen. Dat mensen misschien ook denken van... oh ja, maar ik zit hiermee. Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik heb dat bij Schiphol niet veel meegemaakt, eerlijk gezegd. Ik heb zelf wel, als ik naar mezelf kijk... ik ben gekomen in de tijd van de vorige directeur... want ik hartstikke... Uh, uh, humoristische leuke man vond, maar die was wel iets meer van de school Schiphol moet zo groot mogelijk. Ja. En hoe meer vliegtuigen de lucht in gaan, hoe beter. Uh, ik heb één jaar gewerkt, dus je hebt ook in het begin een soort inwerkperiode. Dus ik had het in het begin niet door, maar ik dacht wel na een tijdje. Ja, als dit zo blijft, dan weet ik niet of ik dat zelf of je dat of kan zelf sta. Ja, dat. Uh, dus ik was heel blij, uh, niet vanwege de persoon, maar wel vanwege het beleid dat er een andere directeur kwam die eigenlijk vanaf het begin af aan zei: ja, dit dit moeten we wel anders gaan doen, want dit is niet houdbaar en dit is niet wenselijk. Uh, en die koos veel meer de lijn van, ja, luchtvaart is belangrijk. Mensen willen graag vliegen. Laten we kijken of we ervoor kunnen zorgen dat dat duurzamer kan. Ja. En dat dat met minder overlast kan. En hij heeft eigenlijk de lijn ingezet. Voorheen was het zo, luchtvaart kreeg altijd wel ruimte om te groeien. Uh, en hij heeft eigenlijk de lijn ingezet. Wat ik wil is, eerst moet het duurzamer en eerst moet het stiller. En als dat is gelukt, dan kijken we daarna of het nodig is om te groeien. Ja, ja dat vind ik een prettige manier. Om, en ik denk als het andersom is, dan weet ik niet of ik, dat zou, of ik het zou kunnen blijven doen.
1: Nee, terwijl je op zich zou kunnen zeggen van ik ben gewoon een woordvoerder. Het is mijn ja. beleid niet. Maar dan ergens vriend die toch misschien.
0: Ja, nee, dat klopt. Het is mijn beleid niet. Uh, maar uh, ik, ik moet wel vertellen. Ja. Uh, en ik wil dat ook overtuigend kunnen vertellen en... Er zijn altijd dingen bij, je, je bent altijd wel eens iets aan het vertellen van je denkt, nou, ja, ik weet niet of ik dit heel fijn vind. Maar dit is zo'n cruciaal punt, want dat gaat ook over je eigen toekomstbeeld of over je eigen waarde. Um, ja, ja je, dus ik, ik zit er niet in dat ik denk, ja, ik ben maar woordvoerder en ik vertel maar het beleid. Ik zou ook niet voor de tabaksindustrie willen werken. Nee. Uh, ja. Andere wel, andere woordvoerders denken ja, nou ja goed, ja, dat is gewoon mijn werk. Hè? Ik vertel gewoon wat het bedrijf wil of hoe het bedrijf voorstaat, en dat, dat zie ik totaal los van mijn eigen persoon. Ja, dat heb ik niet. Nee, nee. ik kan ik het gewoon... wel een beetje scheiden, maar in grote lijnen vind ik het wel fijn als ik achter het beleid sta. Ja, ja,
1: ja ook vanwege dat het je het met overtuiging wilt kunnen vertellen.
0: Ja. ja, ja.
1: Wat zou je mensen kunnen adviseren die misschien, want ik geloof heel erg dat we in een tijd zitten waarbij uh, steeds meer dit soort reality checks komen. En dat ja. je misschien zelf ook aan het denken wordt gezegd van, oh, ja. ik zit hier iets te doen. Vorig jaar vond ik dit nog prima. En ja. nu denk ik, help. Wat vind ik hier zelf van? Ja. Hoe, hoe moet je daar nou mee omgaan als communicatieprofessional? Uh...
0: Nou ja, ik, ik zou eerst eens uh, kijken met uh, ja, collega's op de afdeling. Hebben jullie het ook? Uh, uh, ja, en dan met de, de relevante, ja, het ligt er een beetje aan hoe groot je organisatie is. Maar bij Schiphol zou je dan vrij snel met de betrokkenen van een afdeling kunnen praten. Ja. Dit is wat wij nu zien. Uh, we vinden het eigenlijk zelf ook. Uh, is er ruimte om het misschien anders te doen? Of is ja. het iets om over na te denken? Ja, dan, dan kom je vanzelf op het punt dat er een directeur er iets van moet vinden... en dat je een sessie organiseert of een bijeenkomst. Of een, nou ja.
1: Maar wel echt bespreekpijlen bij je collega's. Ja. En gewoon bespreekbaar maken. Ja. ja, dat is wel tof. Ik ja. zou
0: dat wel doen. Ja, en als je, ik, ik denk wel dat je eerlijk tegen je over jezelf moet zijn... als je echt de enige bent. Ja. Dan ja. zit je waarschijnlijk niet op de goede zit plek. Zit je niet op de goede nee.
1: plek. Echt je knopen gaan tellen. Ja. Ik ga naar een vraag die we hebben gekregen van uh, een van de luisteraars... Ja. die zich ook verdiept heeft nogal in het, uh, in het thema waar wij voor bij elkaar zitten. Ik zet hem even aan.
2: Ja. Hoi Carine en Hans. Leuk om een vraag in te mogen spreken in deze mooie podcast... Ik ben Gerson Smit, bestuurskundige en enorm betrokken bij het vraagstuk hoe we tot duurzamer gedrag met elkaar komen. Vorige maand analyseerde ik in de Volkskrant dat veel organisaties de consument gebruiken als alibi om door te gaan met wat ze moeten doen. De klant wil het nou eenmaal zo. Ik vind juist dat bedrijven veel meer initiatief moeten nemen in het doorbreken van consumptiepatronen. Hoe zit dat bij Schiphol? De klimaatimpact van vliegen is enorm. Toch is de huidige website nog volledig gericht op het faciliteren van de vliegbehoeften. Wil je ergens heen? Wij regelen het. Ergens staat wel iets over het verduurzamen van vliegverkeer... en natuurlijk kunnen klanten voor een prikkie hun CO2 compenseren en de vliegschaamte afkopen... maar klanten worden niet aan het denken gezet over de klimaatimpact... de noodzaak van hun reis en de alternatieven, zoals trein of een bestemming dichter bij huis. Nou snap ik dat Hans niet over de maatschappelijke koers van Schiphol kan beslissen. Maar stel dat Schiphol haar klanten meer aan het denken zou willen zetten. Hoe geef je dan effectief uiting aan zo'n vliegbewust boodschap? En hoe zorg je dat die boodschap jullie merk niet beschadigt, maar juist versterkt? Kortom, welke mogelijkheden ziet Hans als communicatieprofessional... voor meer maatschappelijke bewustwording bij jullie klanten?
1: Ja, Gersom. En inderdaad, waar we het net eigenlijk een beetje over hadden, hè? Ja. van hoe ga je er nou mee om? En, en wat, uh, hoe lang durf je de stap naar voren te zetten? Uh, misschien anders aan te pakken.
0: Ja. ja, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat Schiphol dat doet. Ik denk dat wij uh, zeker in de luchtvaart uh, wat ...van oudsher best conservatief is... Uh, ...en vooral gericht is op uh, zoveel mogelijk mensen van A naar B brengen... ...en veiligheid, dat zijn de twee kerndingen... Uh, ...maar uh, ik denk dat Schiphol de afgelopen jaren... Uh, ...een x-aantal stappen vooruit heeft gezet... Uh, ...in het verduurzamen van luchtvaart... ...en ook in de bewustwording daarover. Uh, ik, ik hoor Gerson zeggen dat op onze website staat... ...wij brengen je ergens heen... Het is niet helemaal waar, want wij, uh, onze klanten zijn geen reizigers. Dat, is, uh, dat zijn luchtvaartmaatschappijen. Ja, ja, dus die, ja, ja, ja. Wij hebben ook geen compensatieprogramma, uh, want je koopt bij ons geen ticket. Uh, maar wat wij wel kunnen doen, is onze invloed aanwenden om uh, de luchtvaart te verduurzamen. En Eerder in het gesprek noemde ik een paar voorbeelden die echt uniek zijn geweest. En voor de critici te weinig, uh, maar voor, de, voor mensen in de luchtvaart misschien soms wel iets te veel... Wij hebben bijvoorbeeld als Schiphol gepleit voor een bijmengverplichting van duurzame brandstof. Er wordt kerosine gebruikt. Dat verbrand je gewoon net als benzine of diesel. En duurzame brandstof wordt uh, bijvoorbeeld gemaakt van resten van planten. Uh, of uh, je hebt zelfs synthetische brandstof. Dat wordt van uh, CO2 gemaakt en water. Wij hebben gezegd tegen de Nederlandse overheid, hebben gewoon actief voor gelobbyd. Zorg ervoor dat er een bijmengverplichting komt. Dus het is, er, is nog, er wordt nog te weinig van gemaakt om meteen te zeggen... daar kan je een heel vliegtuig mee vullen. Laat staan alle vliegtuigen mm -hmm. die opstijgen in Nederland. Maar zorg ervoor dat op moment X, 2030... 14% van de brandstof die in een vliegtuig gaat, moet duurzaam zijn. Ik ken weinig bedrijven die voor hun eigen tak van sport... in ons geval vliegen... Zeggen, maak ons maar duurder. Want dat is wat er effectief gebeurt. Wij zeggen, zorg voor duurzame brandstof. Die duurzame brandstof is drie tot zes keer duurder. En wij zeggen, wij willen eigenlijk dat de overheid oplegt... aan alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland... dat ze dat verplicht moeten bijmengen. Ja, ja ik zie niet veel bedrijven dat doen. Uh, die zeggen, ik zie geen... Uh, ik, zou, ik zie niet snel een frisdrankfabrikant zeggen... kom maar met een ja, nee. En
1: nee. dat
0: is het... In wezen wel. Dus het is, het is... Als je er puur vanuit het klimaat naar kijkt... is een beetje discussie die we eerder uh, aansneden. Dan zeg je... Ja, die 14% in 2030... Dat is te weinig. Dat moet 100% zijn. En haal je die 100% niet... Dan moet je niet vliegen. Uh, maar je moet ergens beginnen. Ja. En het, het feit is dat er te weinig van die duurzame brandstof geproduceerd wordt... Omdat het te duur is. Daardoor is er geen vraag. En wij hebben dat geprobeerd te doorbreken. Door te zeggen... Verplicht de vraag... En dan moet het wel geproduceerd worden. Want als, ja, het moet in die vliegtuigen. Ja, ja. um, en wij zijn ook de eerste geweest die in de luchtvaart hebben gezegd. Want voor luchtvaart golden altijd een beetje andere regels. Dus je had klimaatafspraken van Parijs en dat betekent in 2050 CO2-neutraal. Maar voor luchtvaart gold dan 2070. En wij hebben gezegd: dat slaat nergens op. Wij moeten gewoon, net als alle andere bedrijven, net als alle andere sectoren, in 2050 klimaatneutraal zijn. Dus ik denk zeker dat Schiphol uh, de stap naar voren heeft gezet. Het is alleen niet altijd even zichtbaar. En dat komt dat misschien... Dat moet ook
1: wel frustrerend zijn, toch? Want ja, dus je kan je ook afvragen of ik mijn
0: werk goed doe. Maar, nee, maar, maar het komt ook een beetje door de dynamiek... die de laatste jaren er is ja. geweest. Dat vliegen is... Je hebt het uh, term vliegschaamte gekregen. Je hebt, uh, als je het hebt over klimaatschade... dan, dan ja, je moet je maar eens naar tv kijken of naar kranten kijken... Uh, stel er, er staat iets over het klimaat, er staat best vaak een foto van een vliegtuig bij. Ja. Uh, nooit van een containerschip waar ieders iPhone op zit. Want dat, ja, dat vinden we eigenlijk, of dat vinden we toch niet zo fijn. weet je? Dat is ver weg, die zie je niet, die schepen. Maar die vliegtuigen komen over en die zijn heel dichtbij. Want je stapt er zelf wel eens in, althans veel ja. mensen. Dus het is, ik denk dat het deels uh, onder belichting zit in wat... Uh, in ieder geval Schiphol doet als het gaat om duurzaamheid. En ik denk ook dat het deels komt doordat een deel van de bedrijven waarmee we samenwerken. Een deel van de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld. Ja, die zitten toch nog wel wat anders in de wedstrijd. Die zitten toch... Uh, ik weet niet of je wel eens de, de reclames ziet van uh, Ryanair. Ja, die, die vinden dat echt...
1: Die gaan het precies tegenovergestelden. Die vinden ook wat
0: wij doen. Die denken, ja, wat, 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 waar ben je nou mee bezig? Weet je wel, het moet gewoon lekker goedkoop en zoveel mogelijk. Dus maar is dat is tegelijkertijd
1: ook wel weer een hele mooie rol... die je kan hebben als Grip als een soort van... als dat lukt, dat je een ja. soort van opinieleider kan worden... Van, eh, of gids ja. van kijken in de luchtvaart moet die kant op? Ja. Want zo schets je het nu een beetje... eigenlijk meer een soort voorloper zijn in die hele scene.
0: En dat, dat willen wij ook graag zijn. En ik, ik denk dat we dat ook zijn. Ik denk alleen dat het in de publieke opinie nog iets meer zou kunnen. Alleen we zijn wel een beetje ingehaald door de realiteit met uh, de discussie over Schiphol. gaat nu over heel iets anders dan over ja, duurzaamheid. Ja, dat is zonde eigenlijk. Ja. <laughs> uh, maar ja, ik zou hier ook niet kunnen werken als we niet dat zouden willen of niet zouden nastreven. En ik, uh, ja, ik heb ook kinderen en ik wil ook dat zij uh, een fijne aarde hebben straks nog. Ja. Maar ik wil ook dat zij, net als ik, de wereld kunnen blijven ontdekken. En als dat met de trein kan, zou ik het fantastisch vinden. Alleen de realiteit is dat het nog niet echt kan. Nee, maar ja, misschien moeten we onze de wereld, wereld ook
1: wel wat gaan. Want daar denk ik ook wel zo voor nou, van, ja, Maar misschien is dat wat wij hebben als standaard gehad. Van We gaan uh, de wereld verkennen en wereldreizen maken. Misschien krijgen we een andere tijd. Je gewoon kleinere dat je meer online met elkaar de wereld over gaat, maar dat, dat of dat je dat je kleiner bij, wordt,
0: dichter bij huis. Het is uh, ja. prima en het is zo dat uh, zou tof ja. zijn
1: als Schiphol daar commerciërs over maakt. eens hoe een mooie wereld uh, op de Veluwe is
0: dicht bij huis. Is ja, 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 ja.
1: wel heel interessant ja. ook. En ik wist het echt niet dat Schiphol zo eigenlijk uh, doorbraken ook wel realiseert dan in de, in de luchtvaart en haast een soort voorloper is uh, daarin met uh, dingen zoals. De suikertaks maar dan voor uh, ja. vliegtuigen. We gaan naar de allerlaatste rubriek. Dat is um, inmiddels voor vaste luisteraars. Die hebben we. Heel veel vaste luisteraars, wat ja, ook, ook zo tof is. Uh, het lijstje... Ja. Uh, eigenlijk een hele grote fotolijst. Ik zet hem ook eventjes voor kijkers die op YouTube meekijken. En daar staat wat mag er in het lijstje. En wat ik bedoel is het lijstje um, wat in de boardroom hangt. Of uh, in de hal van je bedrijf waarvan je zegt dat is echt ons eikpunt. Uh, hier doen we het allemaal voor. Uh, een beetje afgeleid van het voorbeeld van president Zelensky. Die bij zijn aantreden zei. Uh, joh Hang mij alsjeblieft niet uh, in je directiekamer op. Maar hang maar een foto van je kinderen op. Ja. Daar doen we het voor. En mijn vraag aan jou is, wat mag er in het lijstje?
0: Ja, ik heb, ik heb, je had de vraag van tevoren gestuurd. Ik heb best lang over nagedacht of ik tot iets creatiefs zou kunnen komen. Maar <laughs> ik zou toch ook, ik vind uh, wat Selenske heeft gedaan met kinderen, ik vind dat toch eigenlijk wel heel mooi. En ik, ik noemde het zelf ook, ik heb ook kinderen ja. en ik, ik wil ook dat zij een mooie toekomst hebben. Ja. En uh, dat is toch uiteindelijk waar je het voor doet en je kan... En ik, ik werk bij Schiphol. En uh, daar is heel veel over te zeggen. Uh, dat, dat vliegen niet goed is voor, uh, voor het klimaat. En daar de, denk ik ook vaak over na. En ik heb ook mezelf voorgenomen. Op het moment dat ik denk dat Schiphol daar niet meer mee bezig is. Uh, dan ga ik weg. Uh, want ik wil namelijk wel bijdragen aan, uh, ja, de, de, aan een betere wereld. Ja. En ik... Ik geloof er niet in dat we gaan stoppen met vliegen. Nee. Uh, maar ik geloof er wel in dat vliegen kan verduurzamen. En dat moet sneller. Dat moet uh, net als elk ander bedrijf. Maar dat zou ik mooi vinden om toch in het lijstje te doen. Ja, want dat is kinderen. Toch waar het, ja, dat is toch waar je, het uiteindelijk voor, uh, en niet waar je het uiteindelijk voor doet. Maar dat is toch het toekomstbeeld. En uh, ik zou het vreselijk vinden als uh, zij straks in een wereld opgroeien waar je... Uh, uh, alleen maar onder je parasol moet zitten omdat het te heet is. Ja, dus, daar uh, moeten
1: we niet aan denken. Nee. Maar dan zou ik denken, blijf alsjeblieft zitten waar je zit. Nee. Want met deze visie en opinie... Dat die mensen hebben we natuurlijk nodig. Ja. Ook in dit soort grote bedrijven. En ontzettend bedankt dat je bij ons wilde zijn. Ja, en uh, zoveel je, van eh, je vak ja. wilde delen. Heel veel succes met, uh, nou ja, weer de waan van alle dag. Waar je denk Dank ik je zo weer instapt. Um, mensen die jou willen volgen. Meer van jou willen lezen. Want jij deelt af en toe ook kennis over je vak. Uh, LinkedIn denk ik, hè. Waar ja. ze je vinden. Hans ja. van Kastel op LinkedIn. Uh, zoek even op mensen. En uh, ga ook zeker naar uh, onze website. communicatiepodcast.nl. Daar lees je ook uh, nieuwe afleveringen. Er komt straks ook weer eentje aan. Volgende maand zijn we er weer. En je kan je ook abonneren op de nieuwsbrief. En daar deel ik nog wat extra achtergrond. Ook bij dit interview. En over het thema How to be real. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar decommunicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review achter op het platform waar je nu luistert.
2: Tot de volgende keer!